0: apareciendo la gente, qué bueno. Vamos a esperar que aparezcan más chiquillas, que aparezca la Jime, que es a quien vamos a entrevistar hoy día. Tengo que fijarme que aparezca para poder invitarla. Hola Sol, <ríe> qué bueno que esté en la transmisión. Hola Chantal. Vamos a ver si está la Jime. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Hola Mariana. Estamos esperando que se conecte la JIPE, que a quien voy a entrevistar hoy día. Me la estoy dando de periodista, chiquilla. Va a estar entretenido, así que bacán. Se escucha bien, ya. Eh, siempre que se conecta a la invitada, mi audio como que baja un poquito. Si no se escucha bien, me avisan, por favor. Y si en algún momento van surgiendo dudas, también las van escribiendo. Si son muchas, obvio que no las voy a poder leer todas, pero si no son tantas, voy a tratar de abordarlas todas. Ya por si acá. Necesito que aparezca la gira. Falta, falta que se conecte ella. A ver, me voy a salir un poquito, chiquillas pero vuelvo al tiro para corroborar que la Jime esté ok. Ah, justo se unió no, acá. La voy a invitar al tiro. Estamos esperando a la Jime, entonces.
1: Hola, Daniela.
0: Hola, Jime. Qué gusto de verte.
1: Y sí, qué gusto de verte, al fin, en este live.
0: Estoy nerviosa yo con esta entrevista, tengo que decirlo. Ay, igual
1: siempre me pongo nerviosa. Bueno, Pero después como que vida. sí, después como que uno se va sintiendo en familia.
0: Vamos a esperar un poquito que se conecten las chiquillas que ya están apareciendo. Dale. Y mientras, yo les voy a ir contando breve tu presentación, porque ahí te voy a pedir a ti que nos cuentes con mayor detalle. Pero ah, super. las que son seguidoras de Cuarto Creciente quizás no te conocen, las que están en tu cuenta hoy o que saben mucho, mucho más, quizás de lo que vamos a hablar hoy día. Pero la Jime es psicóloga clínica, eh, eh, basado su trabajo en investigación en memorias uterinas, que por eso de hecho yo la invité, es escritora, también está haciendo su posgraduación en constelaciones familiares, es instructora de respiración ovárica, eh, de alquimia femenina y respiración ovárica en agua, y también bailarina de danza del vientre. Hace hartas cosas, Jiménez.
1: <ríe> Uy, esta mujer. <ríe> sí, sí cosas varias cosas. A,
0: las a la necesidad de las mujeres también para sanarse, para sanar a otros. ¿Cuántos hay? Hay varios ya. No sé si partir al tiro.
1: De a poquito se van sumando. Sí, si quieres, esperemos un ratito, porque empezamos super puntuales, son recién las, las 21.
0: Ya. Oye, ¿ha estado bien movida con estas transmisiones o no últimamente?
1: Eh, solo estoy haciendo una por semana, si no la gente me va a odiar, <risa> se va a aburrir. <risa> sí, pero hace como un mes, o quizá un poquito más de un mes, que comencé a hacer transmisiones porque antes de la pandemia no me atrevía me daba mucha vergüenza me daba miedo y de a poco como que me empecé a familiarizar más con, con esta herramienta de, de las transmisiones y ahora ahora como que me siento un poco más relajada pero también me pongo un poco nerviosa, después ya como que uno se siente en familia
0: Yo, como conversando no me, me hubiese gustado que ¿sabes? en algún momento hablé con una amiga a hacer transmisiones de cultura, de arte pero igual da vergüenza, pero ahora con la pandemia también las circunstancias como que nos llevan a también difundir nuestro trabajo bajo estos medios, y sirve harto.
1: Sí, es lindo, es lindo este compartir, por ejemplo yo cuando he hecho transmisiones siento como, como que lo que recibo es mucho más grande que lo que entrego, es como que se recibe mucho amor, la, la energía de las personas es súper bonito.
0: Claro, sí, sí. es maravilloso la verdad. Yo estuve viendo la que tuviste con la chica de yoga el otro día y el tema maravilloso, interesante, ahí hablaron a de las memorias uterinas.
1: Qué bueno que la viste.
0: Sí, abordaron temas muy interesantes, así que aprovechar también de invitar a las chicas a que vean ese live si es que no lo vieron porque está ahí en, en tu sí. cuenta. Y también lo que vamos a, a conversar hoy día va a quedar grabado en la página de Cuarto Creciente Mujer y también después en tu página, ahí la vamos a compartir las dos.
1: Sí, la vamos a compartir. Voy a...
0: Falta un poquito más, yo creo. Un minutito y partimos con las que estén.
1: Dale, que sí, que primer... cuando tú digas.
0: Ya, vamos a, a partir yo creo nomás porque para que no se nos pase la hora voy a repetir un poquito de información. Yo tengo varias preguntas, ahí también va a ir fluyendo, yo les decía al, al inicio, a las chicas que se están conectando, que si tienen dudas, escriban sus consultas. En lo posible vamos a tratar de abordarlas todas. Ya. Eh, mi nombre es Daniela Castro, soy gestora con Chantal también de eh, Cuarto Creciente, que es una comunidad de opciones para la mujer, en donde estamos ofreciendo terapias, talleres de oficio, talleres de actividades también de recreación y terapias. Y dentro de todo esto que estamos ofreciendo, lo que más destacamos como es el trabajo de las mujeres. Entonces estamos también haciendo live para presentar a las guías o monitoras que trabajan con nosotros, y también invitando a mujeres que tienen harto que decir, como la Jiménez en este caso hoy día, que es una invitada que tuvo la mejor disposición para aceptar la invitación. Eh, yo llegué a ella por esto, por este librito, oh. 2017. <ríe>
1: Sí. Que se llama
0: eh, Relatos del Cántaro y que de verdad que aportó un montón a mi vida, o sea, realmente lo voy a vincular con el tema de, de mi familia de mi linaje femenino, de la autopercepción, no sé, pues por ejemplo de la menstruación o de la luna de ahí depende cómo la llamemos, pero tu lectura o tu trabajo en realidad tu escritura es maravillosa Ya aborda temas de las mujeres que todas debiésemos conocer o preocuparnos un poco por lo menos de, de saber más ¿cierto?
1: Entonces, Gracias
0: Hago, hago y hacemos este vínculo con Chantal, que es la compañera con la que trabajo en este proyecto, el vínculo. Som, somos una agrupación para trabajar con mujeres, para generar trabajo, para ofrecer talleres diversos, pero también para dar a, a conocer el trabajo de otras mujeres. Así entonces hoy día vamos a trabajar con Jimena Noemí Ávila, escritora, psicóloga clínica, experta en investigación en, de memoria uterina, o en eso ha basado su trabajo, Repito lo que dije al inicio, que también está haciendo una posgradación en Constelaciones Familiares, es instructora de respiración ovárica y también bailarina de la danza del vientre. Ahora, la primera pregunta, Jime, ¿De dónde nació tu inquietud por trabajar en el área de sanación?
1: Uy, bueno, esa pregunta siempre es muy interesante porque, porque claramente eh, todos los que estamos en el camino de sanación es porque la hemos pasado muy mal la vida, <risa> o, y también buscando sanar nuestro propio dolor, buscando llevar amor o, o energía más luminosa a nuestras propias heridas, es como que iniciamos una búsqueda. Y todos iniciamos esa búsqueda primero porque hay algo que, que nos está llamando, que es nuestra propia sanación. Y cuando la gente, por ejemplo, me pregunta, ¿y por dónde empezaste a buscar? ¿Cómo llegaste a esto? Yo siempre pienso y digo, eh, empecé a buscar en Google, porque en, en el año 2012 aproximadamente estaba súper deprimida, estaba súper triste, y siempre tenía esa sensación como que me faltaba el fuego de la vida. Mira, en ese tiempo no sabía mucho como de terapia holística, pero yo tenía esa idea de que me faltaba encender el fuego de la vida, era como que algo en mi corazón estaba apagado, como que me faltaba pasión, fuego, emoción, creatividad sobre todo, porque me había dedicado de lleno a, a la carrera, a la psicología. Y mmm, buscando volver a encender ese fuego de la vida, y también buscando como sanar lo triste que estaba en ese tiempo, empecé a buscar en Google cosas que leer, blog de otras mujeres, terapeutas, fue como una investigación, y ahí recuerdo que llegué a un blog de otra chilena que era psicóloga y que lo encontré súper inspirador porque en su blog ella tenía pinturas con sangre menstrual. Y en ese tiempo que yo nunca había visto nada acerca de la sanación de la mujer, ver pinturas con sangre menstrual fue... wow, ¿Qué, qué, qué está pasando en el mundo con las mujeres que no me estoy enterando aún? Entonces vi esas pinturas... Luego vi un arte de las cuatro fases de la mujer, de Juliaro, no sé si la conocen, y también fue que vi eso, y, ver, y, y leer un texto también de que las mujeres somos arquetípicas, tenemos cuatro fases, que ciclamos con la luna, eso fue como que en ese momento me, me, me devolvió como una chispa de la vida. Como que dije, sí. ay hay algo más profundo, sí, hay algo más profundo, hay algo más misterioso, y como que me sentí encantada como que a mi vida antes cuando me sentía vacía y súper deprimida también, sentía que me faltaba como ese misterio, como conectar con la espiritualidad. Entonces ahí empecé a buscar, llegué al budismo, llegué a las danzas de Tara, llegué a la respiración ovárica, y esas fueron como las primeras herramientas que, con las que comencé a contactar con, con la sanación del útero. Y desde la respiración ovárica, que fue una herramienta que, que me trajo como un despertar súper grande y, y una, como una sanación personal súper grande también. Desde ahí decidí que, que quería como llevar mi camino y entregar mi camino en pro de la sanación de la mujer. Eh, desde ese momento yo lo decidí. Y ahí meses después nació el cántaro sagrado. Eh, esto, todo esto que le estoy contando de la respiración ovárica y que nació el cántaro sagrado fue el año 2013. Eh, nació El Cántaro Sagrado, luego creé la web, pero más fuertemente en el 2015 empecé a escribir mu mucho, para las mujeres también. Mm. Y, y lo primero que escribí que causó como mucho, mucho impacto y conectó mucho con el corazón de las mujeres fue un, el cuento de Las Mujeres Árbol, que está ahí en los relatos del Cántaro. Sí. Y yo sentí que me trajo mucha medicina y también llevo mucha medicina a las personas que lo leyeron. Y en síntesis, como así comenzó todo.
0: <risas> súper. Un proceso al final de, de conocerse un poco, de explorar, de sentirse más mujer quizás también, al explorar tu historia, conocerte más, y abordar temáticas que son íntimas igual, son propias de nosotras.
1: Claro, yo, yo siento que fue como buscar mi fuego, como como la búsqueda de mi fuego. Se, se escucha un sonido súper extraño, como chiqui, chiqui, Creo ¿No que será, el... será esto. Ah,
0: puede ser, sí. Como y antes se a... escuchaba bien, antes de que yo pusiera los audífonos.
1: Se ¿Si te a escuchaba mejor. ¿no? Dale. No sé si tú me escuchabas bien. ¿Mejor? Sí, sí, yo te escucho bien porque le puse todo el, el volumen. Es que <ríe> mola, ah, Oye, dale. En tú
0: decías que ahí escribiste Cántaro, Relato del Cántaro, perdón. Pero además de eso,
1: surgió otra cosa ese año, que... ¿Qué? Tu escuela. Ah, claro, claro, el 2013 nació la escuela, y eso también fue súper extraño, porque nunca controlé los lugares a los que la escuela iba a llegar, y nunca pensé que, que los alcances que iba a poder tener eh, el cántaro sagrado. Entonces... Um, una noche, una madrugada que estaba con insomnio, se empezó a repetir en mi cabeza la, la frase cántaro sagrado Y yo decía, ¿qué esto? ¿Qué, ¿Qué significará esto? Y ahí busqué en Google también, cántaro sagrado, y vi que no, no aludía nada, no significaba nada Y um, en ese momento decidí que la escuela se iba a llamar cántaro sagrado Y así fue como comenzó también
0: ¿Llegó a ti como un regalo el nombre también entonces?
1: Claro, como que llegó eh, sin buscarlo, eh, sin no fue tampoco desde la mente, sino que simplemente fue como pum, como, como algo que cayó. Y cuando vi que no significaba nada decidí tomarlo y, y desde ahí comenzó a crecer la escuela. Muy poquito a poco, muy lentamente, ahí con mucho esfuerzo, eh, con mucho miedo también.
0: Que de hecho de eso te quiero preguntar un poquito más adelante porque antes... Eh, quisiera que nos contara un poco como, como qué se aborda puntualmente en, en tu escuela, porque hay distin distintas temáticas que se pueden abordar desde la sanación pero siempre hay un patrón, ¿cuáles son como el, como el enfoque de tus talleres puntuales, así como temáticas puntuales que trabajas tú en tus talleres o en tu escuela? Ah, per
1: perfecto, mira, desde todo lo que transité como desde lo que te decía, desde mi propio deseo como de sanar y encender mi fuego fue casi como que pude visualizar que existe un camino de sanación de la mujer. En este camino de sanación, como mujeres vamos atravesando diferentes puertas o portales de sanación que son imprescindibles de atravesar en nuestra vida, que no los podemos obviar. Por ejemplo, la primera gran puerta de la vida que debemos atravesar es mirar hacia la relación con nuestra madre. Y esto se hace tremendamente importante y clave para que tú puedas crecer como mujer Tú puedas tomar eh, la fuerza, el fuego de la vida que viene desde su rama, desde su linaje, y también puedas continuar avanzando en este camino de sanación. Entonces es como un camino, eh, es la búsqueda de nuestro fuego, de nuestro tesoro, de nuestra luz. Y siempre la primera gran puerta o portal va a ser la madre. Y luego que somos capaces de, de atravesar esta puerta con amor, eh, poder mirar nuestra historia con nuestra madre cuando éramos pequeñas con amor, luego de eso nosotras podemos crecer y podemos hacernos mujeres al fin. Si no es como que seguimos como la niña herida, o, o como la niña que tenía mucha frustración, mucha tristeza, mucha soledad, por las necesidades quizás maternas que no, Claro, claro, eh, muchas veces esas heridas infantiles con la madre nos llevan a, a victimizarnos en la vida adulta. Entonces, para hacerte una mujer adulta íntegra, necesariamente en algún momento de tu vida es importante, desde esta filosofía que estamos compartiendo, es importante que pueda acudir a mirar la relación con, con la madre, como primer gran portal. Y luego desde ahí hay otras puertas en este camino de sanación, está también la relación con el padre, está luego la relación con nuestro niño interno, y así hay como muchos puntos que resultan sumamente clave, y que es lo que le llamo el viaje de retorno al corazón. Porque... Siento que retornar al corazón es como retornar a nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, no es como una vulnerabilidad de que me hago débil y súper frágil, sino que se trata de hacer más blanda todas las durezas, todas las corazas que yo me construí para protegerme a mí misma de la vida y del amor. A medida que yo me voy sintiendo herida desde muy pequeña, es como que me voy poniendo escudos, como corazas, costra y cosas que me van separando de lo real, entonces el camino de sanación también, a medida que vamos atravesando estas puertas de sanar estas relaciones, es como volver al corazón atravesando todas estas, estas capas duras y que me hacen rígida, que me hacen fría, que, que me hacen, en el fondo me generan una barrera para, para relacionarme como de una forma separada del otro entonces, okay. es el desafío de volver a ser sensible, vulnerable, de reconocer que necesito amar y ser amada, proteger y ser protegida, necesito dar y recibir, contener y ser contenida, etcétera, etcétera. Entonces, es un camino de vuelta, como a lo más esencial de, de nosotras.
0: Sí, de hecho, eh, una de las cosas que llama la atención en estos tiempos de pandemia es que habemos muchas <risa> En este camino, justamente como en lo que tú trabajas, por lo menos, por ejemplo, para mí también. Yo soy profe de arte, artista también, eh, y mi búsqueda hace mucho rato tiene que ver como con esta misma temática. Pues de ¿Qué significa para mí ser mujer? ¿Qué significa para mi mamá? ¿Mi vínculo con ella? ¿Cuál es como su historia de dolor la traspasó? Yo la quise eh, ver desde una forma negativa. Al principio, por ejemplo, sí, después ya eso lo solté y es un avance extraordinario, que es un poco también lo que planteas tú en tu trabajo. Y así hoy día yo diría que hay mucha gente trabajando este tema. Por ejemplo, nosotras también en, en Cuarto Creciente estamos ofreciendo un taller de arte, terapia y linaje femenino. Y es una vuelta quizás más larga o una vuelta distinta eh, a través del arte, que sí, ese taller lo, lo ofrezco yo pero al final apuntamos a lo mismo y es súper bonito que hoy día muchas no estemos atreviendo a dar ese paso porque al final es tan importante para el desarrollo de uno mismo así como para poder florecer en realidad para poder estar sí.
1: es que eso es como lo dijiste tan bonito, es un florecer es atravesar todo lo que te dolió en el pasado porque del dolor te crecen alas te crecen en pies, entonces puedes correr, puedes volar, puedes crear entonces es un florecer tan inmenso y hoy en día no es un florecer individual de la mujer, sino que es necesario que sea un florecer súper colectivo. Si tú no floreces, yo no puedo florecer. Entonces, es necesario también que, que veamos que, que estamos como todas trabajando en fin de, de un mismo camino. Estamos recorriendo un mismo camino de diferentes herramientas y de diferentes formas, con la medicina y el sello de cada una, pero es el mismo camino de, de sanar. De
0: liberarse también de, de como de juzgar a otros en este caso otras casi siempre pero hay mucho juicio previo a todas estas historias dolorosas yo diría de mujeres como que es una visión súper no sé, negativa y cuando uno lo entiende de una manera positiva es cuando realmente llega a la sanación, cuando uno acepta por ejemplo, cuando uno se encuentra con historias que no son nada bonitas pero de frente uno dice, bueno, es así, yo no puedo hacer nada, pues así fue, lo acepto, ¿cómo lo hago parte de mi vida ahora para que no me incluya de manera negativa, sino que me permita construirme como mujer, pues sentirme segura?
1: Súper, Su es que lo que estás diciendo es súper importante y súper clave, eh, porque, por ejemplo, yo hoy día siento la aceptación como la llave, la llave de la sanación, sin aceptación no hay sanación, porque necesitamos decir sí, a nuestra historia como fue, aceptarla, necesitamos decir sí a nuestra madre como es, a nuestro padre como es, a la pareja, etcétera, a la vida, a la vida, a un sí grande, que, que sea genuino, que sea desde nuestra verdad, entonces hoy día yo siento que sin, sin aceptación eh, no hay un camino de sanación real, genuino, entonces es como la llave, la llave que abre el resto de las puertas del camino.
0: Vamos a avanzar un poquito entonces con esto. Pero antes, como para poder aclarar y contar también un poquito de tu trabajo, porque es importante que las chiquillas que no te conocían sepan más, eh, de esta comunidad cántaro sagrado que, por ejemplo, yo no tenía idea, pero tu, tu escuela abarca muchos lugares no está solo acá en Chile cuéntame un poquito de las chiquillas de qué se trata eso y cómo llegaste también, pues cómo se te dio la oportunidad de abrir este espacio de sanación no solo acá en Chile sino que también afuera
1: Vale, les voy a contar bien resumido cómo fue desde el inicio porque no fue algo planificado yo nunca en mi vida tampoco pensé viajar tanto por tantos lugares y el cántaro sagrado me ha traído todos esos inmensos regalos de conocer muchas personas y conocer mucho espacio con mucha memoria uterina y muchos úteros muy diferentes cuando se trabaja un taller, por ejemplo, en un país o en otro. Es muy diferente la energía. Entonces, esos han sido los regalos que me ha traído el cántaro. Eh, cuando empecé con el cántaro en 2013, hace, hace ya siete, se van a cumplir siete años en... Se cumplieron siete años en junio. El primer taller de mi vida lo di en junio. Eh, cuando comencé... ¿Sabes que Fue como una fuerza que se instaló en mi vida y no me dejó otra opción. Es como que yo cuando comencé a estudiar las constelaciones lo entendí, la fuerza de la vida te agarra y, y no tenemos opción de desviarnos a veces a otro, hacia otro camino, porque es una fuerza creativa más grande que tú. Es como lo que está pasando ahora eh, con la pandemia, una fuerza más grande que todos nosotros. Entonces no está en nuestras manos como dirigirlo hacia algún punto determinado. Y así me pasó con el cántaro. Di un primer taller muy cerca de donde vivía, en la región del Maule, y sorprendentemente llegaron muchas mujeres, eh, llegaron 25 mujeres, y era mi primer taller y yo estaba muerta de miedo. Eh, pero desde ese primer taller que quise entregar, eh, que era algo muy cortito, como de una hora o dos horas, eh, me sorprendió como eh, la capacidad de convocar, como mi propia capacidad de convocar, me, me sorprendió, pero me sorprendió en silencio. Y luego eh, que yo compartí algunas cosas de ese taller, me invitaron, eh, me invitaron a Santiago, por ejemplo, a dar el mismo taller a Temuco, y luego así crecieron las invitaciones, pero sin que yo lo buscara. Fue que me escribía una persona del norte, otra del sur, y así se fue dando. Eh, yo siento que iba compartiendo como quizás imágenes o algunos testimonios en las redes de lo que pasaba en los talleres, y la gente como que conectaba con algo que pasaba ahí. Eh, la gente también quería vivir eh, esa, esa energía, esa medicina que se abría en esos encuentros. Y después también me empezaron a invitar fuera de Chile, así también muy poco a poco, sin buscarlo también. Eh, de repente me escribía una persona de Argentina... Eh, de Colombia, de México, eh, el 2017, el 2016 me escribieron desde España y ella fue como, wow, esto es como, ¿qué está pasando? Porque nunca pensé los alcances que iba a tener y esa invitación, por ejemplo, tenía mucho miedo de aceptarla porque yo tampoco me veía a mí misma aún en ese tiempo, yo tenía mucho miedo de lo que entregaba, lo entregaba con mucho amor. Sin embargo, siempre tenía mucho miedo de, de los talleres que yo hacía, como un poco de inseguridad, la inseguridad que todas tenemos, y que la conocemos muy bien. Tenía inseguridad, y, y bueno, acepté la invitación con todos los riesgos que implicaba, y así luego siguieron apareciendo las invitaciones, pero yo siento que fue como el movimiento de la vida que, que fue como eh, creándolo, porque no era algo ni planificado desde mi cabeza, ni intencionado eh, desde mi parte como un deseo personal. Entonces comprendí que esto, por ejemplo, de llevar la escuela a, a otros países iba más allá que mi deseo personal, más allá de los anhelos y sueños de Jimena, sino que tenía que ver con, con las mujeres que que, iba, que accedían a la escuela. Al
0: final, como tú tu fuerza femenina, más la de todas las chicas que han participado contigo, para las que levantaron todo el proyecto, o te empujaron en realidad, a seguir creciendo.
1: Sí, sí y sabes que eso me hace sentir hoy día mucho amor, siento mucho amor como, es como este imaginario de las personas que, que me han como acompañado en el crecimiento del cántaro, porque no conozco eh, quiénes son, no conozco sus rostros, pero están ahí en mi imaginario y siento mucho amor como a esa tribu de mujeres que ha siempre ha estado como ahí leyéndome, eh, compartiendo los textos, compartiendo el material, accediendo a los talleres, etcétera. Entonces, sí,
0: ya Son más de 40 personas como parte de esta comunidad o escuela, cántaro, o sea, sí, pues, cántaro sagrado.
1: Claro, o sea, es, es claro.
0: Sagrado. El
1: cántaro poderoso.
0: Sí. Oye, y otra consulta, porque eh, el tema de Relatos del Cántaro, que es un libro maravilloso, como lo decíamos antes, es, eh, ¿cómo se llama? ¿Un cuento? es un libro de cuentos terapéuticos. ¿De dónde salen esos cuentos ter terapéuticos? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con tu historia familiar? ¿Tiene que ver con los talleres? ¿Tiene que ver con todo?
1: Tiene que ver con todo. Ese es como el misterio. Sí. Eh, no, no, no. Eh. Yo siempre había querido escribir y publicar un libro, siempre, desde muy chica, pero cuando chica escribía cosas que, que no sé, <ríe> que quizás no eran publicables. Entonces, cuando abrí la escuela, empecé a escribir cosas más relacionadas con el camino de sanación de la mujer. Y en fines de 2016, yo dije, ok, voy a publicar el libro. Lo decidí, por ejemplo, no sé, suponte en octubre. Y luego apareció una persona que me dijo, mira, tengo una, un familiar que tiene una editorial muy pequeña, entonces te puedes contactar eh, y puedes publicar eh, un libro con los, con los escritos que tienes en la web. Y yo dije, ah, qué buena idea, sí. Y luego cuando indagué el tema de publicar, eh, me di cuenta que era muy caro eh, publicar, porque te piden imprimir cierta cantidad de copias, etcétera Entonces hice un proyecto para financiar la publicación del libro. Entonces, ¿cómo nació esto? El, tomé algunos textos de la página web que yo consideraba que tenían mucha relación con el camino de sanación de la mujer, con el camino espiritual de la mujer, y en el mismo verano de 2017 que yo estaba como armando el esqueleto de este libro, porque tenía que tener un sentido, tampoco era como meter los textos ahí en el libro, tenía que tener como un sentido, un alma. Eh, también aparecieron y se inspiraron otros textos, por ejemplo, ese cuento que se llama La maldición de las mujeres, La guerrera que se convirtió en mar, eh, y otros, eh, Eva, que es el primer cuento también, todos eso, eh, eso se inspiraron en el momento en que estaba estructurando y armando el corazón del libro. Entonces, fue una decisión súper rápida, y esto se los quiero compartir a las mujeres o hombres que me estén escuchando, yo siento que cuando queremos dar a luz a un proyecto, muchas veces como que nos boicoteamos un poquito, porque es lo natural. Entonces siento que hay que tomar la decisión súper rápido y llevarlo a cabo súper rápido como salga. Y aceptar la, imperfe la imperfección y amar la imperfección en nuestras gestaciones porque vienen de nuestra alma. Entonces, bueno. después, de, ajá, entonces después de publicar el libro yo dije, claro, es como que estoy... Da, da lo mismo si el libro es muy bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Pero yo... Lo hice con tanto amor y, y estoy poniendo al servicio de las otras personas como un pedazo de, de mi alma, de mi alma que, que ha estado herida y de mi alma también que ha podido florecer. Entonces, lo que pase más allá de ello ya no está en mi control. Entonces, siempre, cualquier persona que quiera concretar un proyecto, siento que no hay que pensarlo mucho. Es como permitir que la energía creativa circule a través de ti y trabajar hasta que ya esté listo para ser dado a luz. Y eso es maravilloso, es maravilloso. Sí, 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 sí. <ríe> Sirve ¿Qué? mucho
0: porque cuesta dar el paso, cuesta dar el paso.
1: Mucho, es como atravesar muchas resistencias y miedo y muchas cosas. Pero es muy hermoso también, es muy hermoso crear y poner eso al servicio de la vida. O sea yo ya no sé los alcances de los cuentos del cántaro, porque ya se, como fue hace ya eh, tres años, se ha expandido mucho entonces ya hoy día es como que es un hijo grande que que va moviéndose por sí solo
0: yo de hecho lo presté varias veces y llegó a mí el año pasado a fines del año pasado de vuelta pero a quien pude ser lo pasé así como léelo por favor léelo léelo
1: gracias
0: lo conté a una amiga tuya que no me acuerdo cómo se llamaba pero acá yo vivo en Villarrica y en Villarrica ah, estaba luciendo por Facebook y yo lo vi y como, sí lo quiero
1: Ay, gracias por confiar sí. en ese tiempo Claro, esa es la primera edición Que es muy delgadita
0: Sí, esa edición es la que yo tengo Dice sí, te muy importante lo que dices Me eh, parece que no hay más Sí, toda oh, la sí. razón No veo más Justo estoy en ese proceso, me encantan, qué bueno escucharte Nuevo aprendizaje Proceso de florecer Hay hartos comentarios bueno, vamos sí, a tratar de leer algunos, pero hace mucho rato que no los leía y hay varios. Acá hay una pregunta larga. Dice, yo siento que igual acepto desafíos y sus implicancias, pero siento que no me los reconozco como positivo. ¿Cómo hago para al fin poder celebrármelos y utilizarlos como herramientas de fuerza para mí? No sé
1: si mm, creo es... que no entendí la pregunta. ¿Se refiere cómo, cómo utilizar los desafíos para su vida?
0: Así parece, igual era como largo y se me perdió, que son muchas. Sí,
1: a veces me pasa cuando las preguntas son muy largas, como que no las entiendo. Sí.
0: Bueno, vamos a avanzar mejor. Yo
1: dale, tengo más preguntas,
0: así que vamos a seguir. A mí me gustaría que nos contaras un poquito de tu segundo libro, de Mujer Perfecto. ave del año pasado, de qué se trata esta antología, cómo surgió y por qué es importante para ti también ahora como contarnos de ella.
1: Bueno, Mujer Ave fue el, el segundo libro, entonces como ya había atravesado el umbral de dolor del primer parto del primer libro, que no fue fácil, <ríe> ya este salió como más, más fácil, más suave. Y Mujer Ave es, es un imaginario que apareció cuando facilitaba los trainings de sanación de memoria uterina para otras mujeres, y es un imaginario en que las mujeres tomamos nuestros linajes de madre y padre, uno a cada lado de nuestra espalda, y a medida que vamos recibiendo la energía vital y el flujo creativo de estos linajes, eh, estos linajes se transforman en nuestras alas. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que la herencia de nuestros linajes sea una carga, una mochila pesada, una roca que llevas sobre tu hombro, tu linaje se transforma como en un impulso, un empuje, una fuerza, para que la mujer ave pueda volar, que es el símil de crear, vivir, apasionarte, etcétera, etcétera. Entonces, es, es esta imagen interna, y esta imagen interna, por ejemplo, eh, lo que he trabajado con las mujeres en los talleres, construir esto dentro de ti, eh, construirlo y llevarlo y enraizarlo dentro de la información que tú llevas, porque muchas veces traemos la información dentro nuestro, de que de hecho ya solo mi madre es una carga y mi padre también es una carga, entonces con esas cargas yo no puedo vivir, yo necesito... Tomar una imagen interna en que ellos sean una, un punto de fuerza, vitalidad, nutrición, energía para mí. Necesito que los antiguos, los anteriores, me impulsen hacia la vida y de esa forma yo también puedo ser como la punta de una flecha. Y la tensión que va a lanzar esa flecha es como esta fuerza vital que ha sido transmitida generación tras generación. Entonces esa es la mujer ave, la que toma la fuerza de sus linajes. Sin embargo... Esa es como una de las partes de la mujer ave porque también cuando lo estaba, lo estaba armando llegaron otras dimensiones y comprensiones de este arquetipo. Y la mujer ave, eh, como el simbolismo de sus plumas, que también es un símbolo muy maternal, representa nuestra capacidad viva de maternarnos. ¿Qué quiere decir? El ser madre de nosotras mismas. Que no solo es cuidarnos, nutrirnos y sustentarnos, sostenernos, sino que la mujer ave es la que siempre mantiene su fuego encendido. La mujer ave es la que sabe cómo mantener su fuego interior siempre encendido, sin que nada ni nadie pueda depredarlo. Entonces esa es como una de las características más importantes de la mujer ave. Okay. El, el maternarse, es la madre interna. Y para que cualquiera cualquier mujer o cualquier hombre llega a tener una madre interna muy fuerte, necesitamos necesariamente, lo que te decía en un comienzo, mirar la relación con nuestra madre, para poder agradecer lo que pudimos recibir de ella, para poder honrar también su tarea. Entonces es muy que importante que lo este convertirlo
0: como en un potencial, porque yo creo que también esta cultura como tan patriarcal, de tanto prejuicio, o de, de juzgar tanto, nos ha enseñado como mujeres a vernos incluso de hija a madre o de madre a hija de una manera incorrecta muchas veces.
1: Como, uh -huh. ¿por, qué?
0: ¿Por qué mi mamá hizo esto? ¿Por qué no hizo esto otro? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué no se permitió tal cosa? Pero es por ahí no va la cosa. <risa> mientras más uno se lo pregunta o mientras más te duela, al final no, no te va a aportar. La idea es como está. tomar eso para poder impulsarse, para poder levantarse. Si es bueno, maravilloso. Y si es negativa la percepción, convertirla, transmutarla en, en, en algo que uno también esperaría para, para, su, para su descendencia. Si vamos a tener hija y le vamos a arrastrar ese prejuicio con la mamá, pucha, lo más probable es que le llegue lo mismo.
1: Y ahí está el desafío, eh, porque muchas veces, según la historia de cada quien, no es fácil honrar a la madre muchas veces hay historia de maltrato eh, madres abusivas o que han depredado la energía de sus hijos y yo sé que no es fácil no es un camino fácil eh, sin embargo siento que es un camino importante y necesario de transitar en la vida a costa de más allá de todo a costa de todo muy importante ya que necesitamos tomar a esa madre en nuestro corazón necesitamos decir sí a ella en nuestro corazón y así también a nuestro padre. Tomar a, a quienes nos originaron acá, en este mundo de carne y hueso, a nuestros canales. Porque si no, toda nuestra vida también permanece vacía. Por ejemplo, el sentimiento de, de estar vacío, los sentimientos depresivos. El no poder encontrar o conectar con un sentido en la vida tiene mucho que ver con no poder tomar en tu corazón a tu madre, a tu padre... Y, y si es difícil a veces, es muy necesario que cada quien pueda como purificar estas imágenes internas que tenemos de ellos para poder llegar en, en un plazo ya sea muy largo o mediano, poder llegar a honrar a, a esos antepasados directos que son padre y madre.
0: Eso es como lo, lo más lindo de, de todo este tipo de terapia o visiones sanadoras, porque al final te hacen trabajar con todo, pues, y en ese todo hay, de verdad que hay cosas que son muy tristes, pero cuando uno es capaz de verlas de frente, puede avanzar. Si lo, te lo echas a la espalda o lo tratas de cubrir, a la larga va a explotar de alguna manera y no va a ser bueno.
1: Claro, claro, yo siento que lo clave es como hacer esta conversión, de, desde que te lo echas en la espalda, a, a que sea una fuerza. Entonces, cuando es una fuerza, tu postura en la vida es diferente. Cuando esa imagen interna representa que es una carga, nuestra postura es como más encogida, nuestra mirada también es diferente. En cambio, cuando tenemos una fuerza ancestral, nuestra presentación en la vida es diferente y la fuerza que sentimos también en la vida es diferente. Tu fuerza es muy diferente, si fuiste capaz de tomar en tu corazón. Dani? Sí, ah, se pegó como 5 segundos. ¿Te <ríe> escuchas bien? Sí, como que se bajó un poquito la señal, pero ahora creo que te escucho. Sí, que me llamaron. Tengo que te cortar. Ah. ah, dale. Sí, ahora te escucho.
0: Yo te escucho más
1: bajito, ¿sí? sí. Sí. Sí, se escucha más bajito. Vamos
0: no, a ver si ahí se escucha mejor. Oye, tú delante hablaste de volver al corazón. No sé si a todas les quedó claro o a todos los que están viendo eso de volver al corazón. ¿Podrías contarme un poquito de qué se trata? Pero dando hablar fuerte para que se escuche.
1: Vale. Vale, volver al corazón ha sido como una imagen que ha llegado súper. Bueno, venía desde antes. Pero llegó súper fuerte desde este año, eh, desde que estamos viviendo esta energía femenina que nos está llevando hacia adentro. Y volver al corazón es un viaje de retorno, volver al corazón es sanar porque es un viaje que nos invita a atravesar todas las corazas, lo que te decía, nos invita a atravesar todas las corazas que tú te has construido a nivel del pecho. Eh, es un desamordazar el corazón amordazado es un liberar el corazón que ha estado prisionero, porque todas esas corazas van aprisionando nuestro corazón, y necesitamos, en este tiempo, es muy importante, sobre todo en el tiempo que viene ahora, precisamos de un corazón abierto, precisamos de un corazón que sea capaz de ver la verdad, porque el corazón solo puede ver la verdad, sin embargo, si está amordazado, eh, necesitamos que, que este corazón pueda liberarse para que podamos ver la verdad ya que este centro es un portal multidimensional sumamente importante, es un portal de transformación súper clave, y únicamente si volvemos al corazón y atravesamos este centro, es decir, si tomo a mi madre en el corazón, tomo a mi padre en el corazón, tomo mi historia, mi niño interno, y todo eso lo reverencio, soy capaz de continuar mi camino hacia el útero. ¿Por qué? Porque en el corazón soy capaz de conectar con cualidades eh, de muy alta vibración, como la gratitud, eh, la lealtad, la rendición, eh, y esas cualidades, una vez que yo soy capaz de contactar con ella, puedo llevarla a todo lo que esté herido a nivel de mi útero, ya que en el útero habita mi energía sexual vital y creativa. Entonces, necesariamente tengo que llevar eh, esa información de alta vibración a todo lo que esté herido a nivel de mi sexualidad, porque es la energía con la que estoy creando mi vida con la que me estoy creando a mí misma, con la que estoy creando una relación. Entonces, en este camino de retorno es sumamente importante primero eh, volver al corazón, suponiendo que estamos acá, ¿cierto? Como que nos alejamos del corazón y nos quedamos acá, en la cabeza. Entonces nos validamos a través de lo intelectual, nos validamos a través del conocimiento, muchas veces queremos hacer muchos cursos para poder sentirnos valoradas, tener mucha, mucha inteligencia, etcétera. Pero el llamado hoy día, eh, yo siento que es fuerte a volver al corazón, a bajar, bajar, bajar hasta el corazón. Y en el corazón es donde conectas con estas cualidades, y desde ahí, cuando tú encuerpas y enraízas la gratitud como una oración diaria, eh, enraizas la rendición, la transparencia, la lealtad, continúa el camino al útero, y de esa forma tú puedes mirar con compasión todo lo que está herido a nivel de tu sexualidad. Entonces sumamente importante eh, en síntesis hoy día eh, liberar el corazón que está amordazado por todas esas capas que nos creamos para protegernos cuando éramos muy niños también, cuando no teníamos herramientas para protegernos del mundo. Super.
0: Al final es como que si nos permitimos aguardar el corazón vamos va a llegar a la salvación nos permitimos abordar las emociones o el sentir o el sentir en el sentido positivo vamos a lograr sanar sanar, sanar y
1: sanar uh -huh. también todo lo que podamos
0: construir con nosotros las relaciones de pareja las relaciones de amor con, con hijos las relaciones con la madre con el padre con la familia en general
1: sí sí exacto
0: también hay un que también tú que es el tesoro olvidado o la
1: verdadera esencia, ¿de qué se trataría eso? Ay, el tesoro olvidado es, es, como, es como ese fuego, esa chispa que, que trae cada persona, que es única, es, es el carisma, que es el brillo de tu alma, entonces en algún momento también, por el dolor, por las heridas, quizás por maltratos, por cualquier historia difícil que hayas tenido desde los inicios, también te fuiste separando de ese brillo de tu alma, incluso hasta lo olvidaste o renunciaste a brillar. Entonces el camino de sanación y el camino de retorno también es un desafío sumamente importante para recordar y también para encuerpar sin miedo ese brillo y ese fuego que está dentro de ti y que anhela ser encendido y que anhela ser compartido con, con el mundo. Y a qué me refiero en lo concreto con todo esto. Me refiero a asumir nuestros dones, nuestros talentos, eh, todo lo que trae belleza en nuestra vida a partir de nuestras creaciones, porque es muy importante hoy día que podamos compartir y poner al servicio de la vida todo eso que tenemos para, para brillar, porque es también lo que aquello que nos hace sentir más vivos, más plenos, más eh, completos. Entonces es muy hermoso cuando alguien hace este camino de retorno y encuentra en el fondo de todas esas capas de heridas, de escudos protectores, bajo todas esas capas están esperándote, está esperándote tu brillo único para afrendar para al mundo. Entonces considero sumamente importante en esta, en esta era que viene ahora, el poder asumir de brillar sin miedo. Eh, creo que alguna vez lo dije en otro live. El brillar sin miedo, porque no es por ti, por ejemplo, no es por ti como Dani, no es por mí como Jimena, sino que es porque la vida lo necesita hoy día. Entonces necesitamos ponerlo al servicio de la vida, en aquello con lo que vibramos, aquello con lo que nos apasionamos. Y,
0: me hace la mente, de la compasión. Hacia encontrar luz interior o fuego, sea,
1: pues, o esencia verdadera. La compasión yo siento que es una de las cualidades de más alta vibración con las que podemos contactar. Entonces también la encontramos dentro nuestro a medida que nos vamos acercando más al corazón y más al corazón y más al corazón. Y esta compasión es una cualidad que nos ayuda a mirar nuestra propia historia y también nos ayuda a mirar eh, a, como las partes de nosotros mismos, todas nuestras versiones anteriores, con sumo amor, eh, con suma gratitud, eh, en, un, en una gratitud como, como una oración con la vida, como una vibración, como un sentimiento, no un de decir gracias, gracias, no como un verbalizarlo, sino como experimentar esta vibración en nuestra vida, la vibración de la compasión, la vibración de la gratitud. Y eso solo ocurre a medida que nos vamos acercando a nuestro corazón, porque acercarnos a nuestro corazón es vaciarnos, es como un desaprender también. Es un quitarnos todo lo que los pesos, las cargas, todo lo que está de más en nuestra vida, que nos alejan de nosotros mismos y nos alejan del amor, nos alejan de la verdad.
0: Eso es lo que nos tiene, o ha tenido a mucha gente al final y bajo energéticamente, pues débil también y propensa a enfermarse en estos tiempos de pandemia, o de expresarse antes también, o de caer en dificultades por lo mismo, por no, por no estar vibrando alto o no estar conectado con estas emociones que son las más importantes, del reconocerse, del aceptarse, del conectarse con el universo finalmente, no solo mirarse como un ser individual, sino que como parte de un todo, amor uh
1: -huh, Claro, somos parte de un todo. Eh, eso es súper importante y siento que ha despertado súper fuerte ahora con este, este momento histórico, ¿no? Como esta sensación de que somos uno y lo que le pasa a uno también a mí me mueve y lo que yo decido también mueve y afecta a otro. Sí.
0: Mira, yo como para contarle también a los que se van sumando, y los que ya están yo, estas preguntas que estoy armando un poco en base a lo que trabaja el cine, por eso es que van saliendo temas diversos. Que al final están todos conectados. Por ejemplo, ahora quisiera preguntarte sobre el dolor transformador. ¿Qué es y cómo puede servirnos? Porque está el dolor alquímico, que es como la clave, yo creo, y ese dolor que nos habla. ¿Cómo podrías
1: explicar estos conceptos de un para los que no están viendo? Perfecto. Mira, yo siento que el dolor es el mismo. La cosa es cómo lo vive cada persona según lo que ha podido aprender en su vida. Cada cosa que vamos aprendiendo en nuestra vida es como una joya, ¿verdad? Es como algo que podemos atesorar, lo guardamos con nosotros, y luego, no sé, en los días difíciles, en las noches abrumadoras, en cualquier momento con dificultad sacamos esta joya y la usamos con nosotros. Que son todas estas herramientas que nos ayudan a, a llevar el dolor, eh, a vivir una vida eh, más tranquila. Con, con todo lo que implica, con luces y sombras. Entonces, eh, ¿cuándo el dolor es transformador y cuándo el dolor se transforma en una carga? Yo siento que el dolor es transformador cuando somos capaces de mirarlo, únicamente con eso, cuando somos capaces de reconocer su presencia en mi vida. Si yo, por ejemplo, estoy en un negacionismo del dolor, de, de querer ser una mujer superpower, de querer ser una mujer que se levanta feliz todos los días y que cuando estoy menstruando estoy súper feliz y estoy súper enérgica, entonces no escucho las necesidades de mi cuerpo, no escucho mi tristeza, no escucho que ayer tuve un problema con alguien y me afectó mucho, etcétera Entonces ese dolor que no es escuchado siento yo que puede traer muchas dificultades en nuestra vida porque se somatiza, finalmente el cuerpo va a hablar y hasta podemos llevarlo a, la, a nivel de una enfermedad o dolencia física tangible, ¿verdad?, entonces el dolor transformador es aquel dolor que nosotros nos damos permiso de mirar. Es aquel dolor que, que nosotros nos damos permiso de escuchar también. Porque algo algo súper importante que aprendí con las constelaciones y, y que me gustaría compartirles es que el dolor es como una puerta. Por ejemplo, te duele el corazón, el pecho. Y eso es una oportunidad, es una puerta. Y tú decides si sumergirte y entrar de lleno en ello, porque te va a mostrar algo o decides no escucharlo y luego quizás va a volver o se va a manifestar de otra manera, etc. Entonces, para mí el dolor es esa, es como hoy día una invitación, una oportunidad, es como una búsqueda, algo que nos está llamando a mirar una nueva información en nuestra vida. El dolor es una información y puede resultar incluso muy reveladora para nuestra vida. Eh, por ejemplo, hace un tiempo que un dolor me está acompañando mucho en, un, en una parte de mi cuerpo, entonces yo decido mirarlo y descubro algo, descubro que se relaciona con una dinámica de mi vida. Luego también tengo que ver a mi vida cómo llevo medicina a esa dinámica, si se trata por ejemplo de algo con mi madre, de algo con mi padre, de algo de cómo me siento yo conmigo misma como mujer. Entonces el dolor transformador es el que miramos, escuchamos, es aquel dolor en que entramos como en una conversación profunda con él. Y yo sé que no es fácil, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, es como, ¿cómo hago esto? ¿Cómo entro en una conversación profunda con la jaqueca, con el lumbago, etcétera? Sí, pues, y a mí me ha ayudado mucho. Y el que está viendo, dice
0: cómo, ¿cómo sanar el aborto? Es una pregunta mayúscula, dependiendo de qué tipo de aborto, entonces, como desde esta misma perspectiva del dolor, ¿qué consejo práctico le podría ayudar para que ella pueda sanarse o sentirse mejor o, o avanzar en ese proceso? Porque es un proceso me imagino bien largo.
1: Bueno, el aborto también es una muerte, por lo tanto es muy importante darse permiso de vivir el duelo. Es un duelo, es lo mismo cuando las mujeres pierden su útero, por ejemplo, por, por una histerectomía, y yo siento que es muy importante hacer un duelo, y algo que me resuena mucho a mí es el ritualizar el duelo, tal vez hacer una ofrenda a la naturaleza, hacer un rezo y aquí también está relacionado con la medicina de cada mujer, entonces es muy importante que cada una conecte con lo que le resuena, con la verdad de su alma. Entonces eso, darse permiso de vivir el duelo, despedir esa situación, esa alma, incluso es como un pedazo de mi carne, despedir ese pedazo de mí. Y en ese sentido también cerrar esa etapa y recibir la nueva etapa que, que comienza ahora, que es lo que hacemos con cualquier duelo en nuestra vida. Es muy importante como visibilizar, siento yo, el aborto. Sí. Quizás también
0: lo podemos vincular con otro de los conceptos que, que yo te quería preguntar que tiene que ver con el arquetipo de la mujer serpiente.
1: Ay, me encanta. <risa>
0: es de lo mismo que estamos hablando, pero desde ahí cómo lo puedo abordar. No sé si todos han escuchado hablar de, del arquetipo de la mujer serpiente, pero ahora que la gime lo va a explicar, queda súper clara la relación con lo que estaba hablando recién.
1: Bueno, la mujer serpiente, como sabemos, es la que cambia de piel. ¿Y cómo cambiamos de piel en nuestra vida como mujeres? Reconociendo que tenemos una ciclicidad. Y esta ciclicidad no solo se trata de habitar arquetipos, sino que se trata de reconocer que estamos constantemente sumergiéndonos en las profundidades de la vida, muchas veces de maneras muy dolorosas y luego volviendo a emerger a la superficie de la vida. Y estamos en un constante movimiento así. Entonces estamos súper bien, súper arriba, creativa, enérgica, y luego estamos en descenso. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué somos mujeres serpientes? Porque portamos un útero, y el útero es un órgano, a diferencia de otros órganos de nuestro cuerpo, que nos conduce y nos invita a vivir momentos ritual y momentos de alto trance. O sea, modifica altamente nuestros estados de conciencia. Por lo tanto, el estado de conciencia, ¿cómo? Una vez al mes. Claro, exacto, exacto, claro, por lo tanto eh, mi estado de conciencia, por ejemplo eso, cuando estoy sangrando no es la misma conciencia que el resto del mes, o de la mujer embarazada no es la misma conciencia de una mujer que no está embarazada, eh, la conciencia también que nos genera en aborto, eh, aprovechando que salió el tema también es un trance profundo de contacto con la muerte, en, con la energía de la muerte, entonces todos los sucesos y cambios del útero nos llevan a estados modificados de conciencia que no es la conciencia que tengo ahora yo que estoy conversando contigo, sino que están en otro nivel muy profundo, y la mujer serpiente es la que transita por todo esto de estado, y en ese tránsito ella va cambiando de piel entonces en ese cambio hay una parte de la mujer serpiente que muere yo necesariamente tengo que reconocer la muerte como parte de mi existencia. Eh, porque hay una parte de mí, hay parte de mis células que mueren y yo debo ser capaz de continuar en mi movimiento a pesar de esa muerte que estoy experimentando cada mes. Entonces, esto tanto a nivel físico lo experimentamos con nuestra sangre, eh, con las pérdidas, los abortos, los duelos, etcétera, Pero también lo, lo experimentamos a nivel espiritual y emocional. Entonces es un movimiento, es reconocer este movimiento constante, con diferentes conciencias también.
0: Voy a revisar si ¿sí hay más consultas. Dale. ver tus comentarios, están todas felices las chiquillas ponen muchas caritas con corazones.
1: Ay, qué bonita.
0: <risas> eh, no encuentro más preguntas. Chiquillas, si es que hay consultas, ahora es el momento porque nos queda poquito rato.
1: Siete sí, como siete, eso.
0: Gracias en el en límite, entonces como para ir cerrando también quizás si hay más dudas que la veces, si de esta chiquilla, aprovechar de resolverlas. Y también mientras aprovechar de agradecerte, Jimé por la disposición, por esta tremenda sabiduría que estás compartiendo con todas las que están conectadas, con todos los que están conectados, porque también hay chiquillos escuchando muy atentos y participando, yo creo que encantados de, de poder participar de esta plataforma. Así que muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti. Ha sido súper bonita esta, esta conversación porque hemos hecho como todo el recorrido desde los inicios del cántaro y abarcando todas las temáticas también. Así que muchas gracias por esta oportunidad.
0: Gracias, gracias. Gracias todo el rato porque al final nos, nos ayudamos entre todas, nos, eh, nos pasamos a sabiduría. resolviendo dudas, aprendiendo conceptos nuevos y también aprovechando. ¿Hay más
1: consultas que aparecen ahora? Por ejemplo, dice, ¿cómo trabajar los biomas menopausia en el útero? Bueno, yo eh, temas de menopausia manejo cero. Eh, es un tema que aún no he entrado. Solo me gustaría compartirles que me, me gusta llamarlo plenipausia, como una resignificación por el digamos, resignificar la menopausia, que también es una carga enorme para la mujer. Entonces la palabra plenipausia trae también, asociada al término de plenitud, momento pleno, eh, donde la mujer está muy conectada con su magia. Eh, si preguntaban cómo, preguntaban cómo sanarla. Preguntan
0: cómo trabajar los idiomas abajo pusieron menopausia como para poder trabajar también, y después pusieron en el útero. pero son
1: tres comentarios distintos. Ah, perfecto, claro, son temas distintos. Yo siento que la menopausia es muy importante resignificar cómo me reencuentro yo con mi propia mujer medicina, eh, que es la mujer que, encar que se encarna después de los 52 años en la Tierra. Entonces sería muy bonito si cada mujer pudiese hacer un camino para conectar con su propia medicina, con, con lo que vino a entregar como maga. Y yo siento, bueno, los miomas son un tema súper amplio, que, que no sé si podemos abordar en cuatro minutos, o cinco minutos. Pero, Pero yo tienen mucho... ...de recomendar el live que hiciste el otro día, porque
0: ahí hablaba todo eso, que es un tema como vincular a los ovarios, al linaje paterno también, a la negación. Pero
1: ah, sí, sí.
0: Lo puedo, lo puedo ahora. Pero si pueden meterse a tu página y verlo, yo creo que ahí se resuelven mucho.